0: El éxito de Sonic Frontiers, Call of Duty a PlayStation Plus, Returnal Pi de Máquina y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y te doy la bienvenida al episodio de hoy de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus, este nuevo medio independiente que fundamos junto a Mariano Ripirriza y Guillermo Guilloleos. Como siempre la idea de Daily Quest es acompañarte durante las mañanas con 10 o 15 minutos de todas las noticias que no te puedes perder para estar al tanto de lo que ocurre en la industria del videojuego. Pero antes decirte que si nos estás escuchando desde Spotify, Google Podcast o Apple Podcast o la plataforma que te permita dejar una reseña, que lo hagas y cualquier comentario que tengas para hacernos lo hagas en arroba New Game Plus, ok? Que es como figuramos en prácticamente todas las plataformas. Ahora sí, hecha la introducción, vamos con las noticias de hoy. Sonic Frontiers es un éxito en ventas El último juego del erizo no hizo más que agrandar la grieta entre quienes consideran a la popular mascota de Sega y sus juegos como una gran experiencia, y aquellos que piensan lo contrario. Sonic Frontiers puso en evidencia esos contrapuntos como nunca, ya que la prensa en general lo consideró como un juego bueno y nada más, mientras que los jugadores lo empoderan como uno de los mejores títulos de la serie. Y justamente son los jugadores que vuelven a hablar, pero no desde foros ni sitios como Metacritic, sino más bien con la billetera, ya que a ser se conoció la noticia desde el propio estudio que Sonic Frontiers vendió más de 2.5 millones de copias durante su primer mes en el mercado, hito que cumplió hace días considerando que el juego fue lanzado originalmente el 8 de noviembre para todas las plataformas actuales. El hecho de que la compañía lo haya anunciado de forma oficial ilustra el impacto que tiene la noticia para el estudio desde donde, declaró nuestro objetivo con Sonic Frontiers es hacer evolucionar la acción lineal en 3D que comenzó con Sonic Adventures en 1998 hacia un nuevo juego de aventuras lleno de acción, en el que los jugadores tuvieran la libertad de explorar el entorno que les rodea", comentó Takashi Izuka, jefe de Sonic Team. Así, Sonic Team toma esto como el comienzo del futuro para el erizo azul no solo en títulos venideros, ya que el estudio está trabajando en distintas actualizaciones gratuitas para Frontiers que llegarán en 2023, entre las que se destacan un modo foto, un evento para el cumpleaños de Sonic y un nuevo contenido de historia con nuevos personajes jugables. Microsoft le ofreció a PlayStation meter Call of Duty en PlayStation Plus. Los últimos días en la contienda entre Microsoft, los entes reguladores, PlayStation y distintos actores de la industria de los videojuegos están llegando a un nivel de situaciones un tanto patéticas que a veces son un poco difíciles de digerir, con declaraciones como las de Phil Spencer donde señalan a PlayStation diciendo que su forma de crecer es haciendo más chica a Xbox, como si estuviéramos descubriendo ahora las bases del capitalismo y el nivel de competencia que puede suscitar. Esta postura está anclada en la enorme cantidad de dificultades que está encontrando la compañía de Redmond para cerrar el acuerdo entre la demanda legal de la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos, la FTC, a la cual Microsoft planea responder mediante un juicio y ni hablar de cómo las comisiones de Europa y el resto del mundo están llevando a la compañía a agregar una serie de comodines y asteriscos para lograr esta fusión con éxito. La semana pasada te contábamos sobre algunos de estos comodines o asteriscos como los acuerdos de compromiso firmados con Nintendo y Valve en los cuales Microsoft se compromete a mantener Call of Duty por los próximos 10 años. Sony no aparecía en los reportes, pero ahora se conoce nueva información. Porque un reporte de Bloomberg nos dice que no solo Microsoft ofreció el mismo trato de 10 años que al resto de las plataformas, sino que le agregó la posibilidad de ofrecer la serie a través del servicio de suscripción de PlayStation PlayStation Plus. Todavía no tenemos un comentario oficial al respecto, pero si esta oferta en verdad fue así, se trata de una gran sorpresa y que sin dudas sería algo muy beneficioso para los usuarios de PlayStation. El tema es que la compañía acepte esas condiciones y en ese aspecto todo puede pasar. Los jugadores y jugadoras de PlayStation todavía recuerdan aquel momento en el que Sony le cerró las puertas a un servicio como EA Play debido a que no veían beneficio alguno para sus usuarios. Años más tarde terminaron incluyéndolo como una opción viable. Y siguiendo con Microsoft un bonus, si jugás títulos de Riot Games y tenés Game Pass, ya están activos los beneficios para los juegos de la compañía tanto en teléfonos celulares como en PC y te cuento rápidamente qué es lo que tenés disponible. En Valorant vas a tener todos los agentes actuales y todos los que salgan a futuro, más un boost de experiencia del 20% para el pase de batalla y los contratos de agente. En el lolcito pasa algo parecido, más de 160 campeones, acceso inmediato a los nuevos campeones que salgan y un boost de experiencia también del 20%. Teamfight Tactics por su parte te va a dar acceso a un táctico de clase rara y cuatro skins de arena que estarán disponibles hasta abril de 2023 y una skin de arena en rotación mensual a partir de este momento. Legends of Runeterra te va a dar todas las cartas del Foundation Set y por último League of Legends Wild Rift te dará acceso a los más de 80 campeones, acceso inmediato a los nuevos campeones y un boost de experiencia también de, adivinaste, 20%. Como si fuera poco, si vinculas tu cuenta de Riot con tu perfil de Xbox, vas a tener ítems cosméticos y cofres en todos los juegos mencionados anteriormente. ¿Querés jugar Returnal en PC? Prepárate porque pide una barbaridad de memoria. Uno de los exclusivos más esperados de PlayStation finalmente anuncia su llegada a PC. Hablamos de Returnal, que a modo personal es el mejor juego del año pasado y uno de los mejores juegos de acción en esta época contemporánea. Sin fecha de anuncio confirmada, se sabe que llegará a principios de 2023, pero la noticia tiene que ver con los requisitos que esta bestia está pidiendo porque Returnal requiere un mínimo de 16 GB de RAM para tenerlo en un estado jugable, mientras que lo recomendado son 32 GB de RAM si querés sacarle todo el jugo a nivel técnico. Esto no es tan raro, porque ya hay juegos que piden este tipo de cantidad de memoria como Flight Simulator, aunque es llamativo si lo comparamos con otros juegos técnicamente muy capaces como Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077, que no suelen pedir más de 16 GB de RAM como un elemento recomendado. En cuanto al resto de los requisitos en sí, están bien, digamos. El recomendado de procesadores es un Intel i7 de 8700, mientras que si tenés un chipset AMD, tiene que ser un Ryzen 7 de 2700. Ahora, si hablamos de video, el mínimo anda en una GTX 1060 de 6 GB, una RX 580 de 8 GB, con una RTX 2070 o un RX 6700 XT, si hablamos de las tarjetas de video recomendadas. Pero, ¿por qué pide tanta memoria este juego? Uno de los indicios apunta que el juego se va a apoyar bastante en la tecnología de DLSS, de NVIDIA, o la contrapartida de AMD, el FSR. Son estas técnicas que utilizan Machine Learning y otras cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial para mejorar la calidad visual, el Ray Tracing y así optimizar mucho mejor lo que estás jugando. También tiene que ver con el hecho de que Housemarque tuvo que hacer una enorme cantidad de ajustes en la versión de PC para que sea lo más fiel posible a la experiencia que se obtiene en PlayStation 5 sobre todo en lo que se refiere a la velocidad del gameplay y a la fluidez que es una de las claves que tiene Returnal. Así que rompe el chanchito porque si querés jugar a este juegazo vas a tener que actualizar algunas cositas de tu máquina. Y hasta acá llegamos con el episodio de hoy de Daily Quest. Recordá seguirnos en todos lados como arroba New Game Plus, ok, y que también tenemos otros podcasts en Spotify y el resto de las plataformas como Weekly Quest, que es el podcast semanal donde analizamos la industria del videojuego y comentamos aquello que estamos jugando. Debugging es nuestro podcast donde comentamos cómo es trabajar de este lado de la industria y también estrenamos Cinematic Mode donde hablamos de películas clásicas que para nosotros significan algo muy especial y el primer episodio trata sobre El Regalo Prometido, una genial comedia navideña protagonizada por Arnie. También recordarte que el contenido que hacemos tanto a nivel podcast como streamings y video, nuestra web, llega a tus oídos y a tus ojos gracias al apoyo de nuestra comunidad, que lo hace a través de plataformas como Coffee y Cafecito. Así que en la descripción del episodio vas a tener links de interés donde vas a poder conocer todo sobre cómo son los planes de suscripción, las donaciones, el contenido que se desbloquea y mucho, pero mucho más. Sin más, yo soy Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.